0: Vi har vært inne om å se på hvilk, hvordan det var med de kristne Jefessos i den første tid, og hvordan det var for barn og barn og barn av den første menigheten, og hvordan de tolket og tog til sig det som var å hente der. Vi har også sett på den høye standarden som ble proklamert, og viste at de første kristne hadde det annerledes enn, andre generasjoner, det har vi vel også fått lov til å se in i våre egne sammenheng. Men det er i hvert fall flere ting som vi skal se på i det vi går in i innledningen av dette mektige lille skrive som vi har fått av Johannes. Forfølgelse var ikke kristendommens første fiende. Faren for menigheten i Efosos, den var altså ikke forfølgelse fra utsiden. Men hva var det da? Jo, det var forførelse fra innsiden. Jesus har selv advart mot dette. Han eh, sa det slik i Matteus 2424. 24. Falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under, for om mulig å føre vil selv de utvalgte. Og apostelen Peter hadde sagt det til de gjeldste i Efesos. «For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulve trenge inn hos dere, og de skåner ikke jorden. Og blant dere selv skal noen menn fram og fare med vranglære for å trekke disiplene med seg», som det står i Apostelens gjerninger 20. Kristendommen stod ikke i fare for å bli ødelagt. Den sto i fare for å bli forvandlet. Det ville bli gjort forsøk på å den. Gi denne skal vi kalle for et intellektuelt respektabel skjær. Og la den harmonisere med den populære filosofien. Et fjerde punkt som vi også skal legge merke til er Det var kristendommens virkelige fiende. Ja, var. Den er det fremdeles. Gnosticismen var grunnfilosofien gjennom hele den, det romerske imperium. Den gnosticismen tog mange sikkelser. Men det primære princip, som løp gjennom hele denne filosofien var. Materien, eller det materielle var i bunn og i grunn av bare ånden var god. Hele den materielle verden ble ansett for å være ånd. Derfor forraktet gnostesismen legeme. De fremholdt at i legeme var det en ånd som et såkorn i møkket jord. Det er det samme princip vi møter i religiøsfaget liberalisme, som fast fastholder at det finnes en gnist av noe godt i alle, og at hvert menneske må utvikle denne gode kjernen. Gnostikerne forsøkte å få denne kjernen, denne ånd i dem, til å vokse og prøve bli kvitt den onde eller det onde legeme. Det var to ekstreme metoder for å nå dette målet. Praktisert henholdsvis av støykerne og epikurerne, Apostlen Paulus, han hadde en konfrontasjon med disse, og vi finner de to, synspunkten igjen i Apostlenes gjerninger, i det 17. kapittelet og vers 18. Noen av de epikueriske og støttiske filosofer diskuterte også med ham, og noen sa, «Hva er det det egentlig denne pratmakeren sier?» Men andre mente, han er visst en som fortjønner fremmede guder. Det var fordi han fortjønte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Støyrykene, de var disipler av Seno. Og navnet stammer fra Seno, som foreleste i Aten. De var panteister som fremholdt. At det vise mennesket skulle være løst fra alle passioner. ubeveget både av glede og av sorg, og undergitt naturlovene. De hadde veldig stramme lover og en sterk selvdisciplin. Epikørerne tog sitt navn fra Epikur, som också foreleste i Atene. De aksepterte de greske gudene på Olymp, De anså livslusten fremfor sannheten å være livets prinsipp. Opprindelig så søkte de å tilfredsstille den intellektuelle, og ikke det sensuelle som fantes i lengselen etter bedre, men senere gikk etterfølgende i retning av å tilfredsstille legeme på alle viser for at det senere skulle plage dem. Og det fantes altså mange slags avskygninger mellom disse to ekstremretningene som vi har vært inne om. Men alle fornektet Jesus som Messias. Og jeg tror Johannes hadde dem i tankene når han skriver til dem, slik som vi ser i 1.Johannes 2, 22. Og hvem er løgneren? om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus. Han er Krist, han som fornekter faderen og sønnen. Det de gjorde var at de avviste inkarnasjonen. For Gud kunne aldrig ha tatt på sig et menneskelig legeme fordi alt kjød er rundt. Derfor underviste Johannes klart. Og ordet ble «menneske». More ble kjød, og tog bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enborne sønn har fra sin far, fyll av nåde og sannhet. Dette finner vi i Johannes 1, 14. Og da i sin, sitt brev så skriver Johannes, i i det fjerde kapitel her i det første brevet, versene 2 og 3, Guds on kjenner dere på dette. Hver ånd som betjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød og blod er av Gud. Men enhver ånd som ikke betjenner Jesus er ikke av Gud. Det er antikrists ånd som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. Den så såkalte doktetiske gnosticisme, som anså inkarnasjonen mulig fordi Gud ikke kunne binde sig til noe ondt som et legeme, lærte at Gud bare til synelatende hadde et legeme. Men faktisk hadde han det ikke. For eksempel etterlåt han ingen fotspor. Da han gikk, ble det hevdet. Serintus hadde en mer fiendslitt variant av denne lære. Han fortjønte at det var både en menneskelig Jesus og en gudommelig Kristus. At det gudommelig kom over ham ved dopen og forlot ham ved korset. Faktisk oversette det så det Peter-evangeliet som en heller som bok ordene av Jesus på korsets lik. Min kraft, min kraft, hvorfor har du forlatt mig? Det er veldig de ting vi er innom her. De første kirkefedrene bekjempet dette kjetteriet, og fastholdt at han ble det vi er, for å gjøre oss til det han er. Og det er min faste overbevisning at Johannes skrev dette, dette første brevet for å gi svar til all vilfarelse som var. Faktisk så finnes det en femfoldig hensikt med det første Johannes sitt brev. For, det, for, for at dere skal ha samfund med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans sønn Jesus Kristus. For at vår glede skal være fullkommen. For at dere ikke skal synde. For at dere skal vite at er har evig liv. For at dere skal tro på Guds sønns navn. Og disse tingene skal vi komme tilbake til etter hvert som vi går videre fremover i dette skriftavsnittet som vi nå har foran oss. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i innledningen av Johannes sitt første brev. Det kjærlighetens brev som han skrev til mine barn, mine kjære barn, og det er det også til oss, vi som lever nå i dette århundre. Må Gud velsigne både denne innledningen som vi nå er inne i, når vi skal gå videre inn i de forskjellige skrifteavsnittene. Hvorfor skrev nå Johannes dette brevet? Var det en spesiell foranledning for at dette skulle skje? Da må vi lese nøyere brevet, og så må vi ta i betraktning den åndssituasjonen som befant sig på den tiden, og det er det som danner bakgrunnen for dette brevet. Apostelen behandler i brevet flere spørsmål som har vital betydning for den kristne menighet. Men i realiteten så dreier det sig om to hovedtemaer. Eller emner. Og hvilken ämne det? Det er i hvert fall noe som er väldigt viktig for oss som lever i dag. Sannheten og kjærligheten. Sannheten og kjærligheten. Apostlen kjemper på en dobbelt front, han. Og hva det? Jo, den sanne lære og det rette liv. Breve! Er både et dogmatisk skrift og så er det et etisk formaningskrift. O ikke minst vekket dette breve til etter tanke at det er kærlighetens apostel som skriver til oss, Det er han som fortde på denne måten. så lære med i skape det advarsel for maninger og noe lignende er det vanskelig å finne i det nye testamentet. Vi skal i merke til formaningene. I vers 22 i det andre kapittelet, «Og hvem er løgneren, om ikke den som fornikter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornikter faderen og sønnen.» Eller som det står i 3.15, «Den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i sig Og i det første verset i kapittel 4. «Mine kjære, tro ikke en hver ånd. Prøv åndene om de er Gud, for det er godt mange falske profeter ut i verden.» Men samtidig som alt dette, så har breve en gjennomgående on av den innerligste kjærlighet og varme som finnes. Grunnen til at intensitet og kraft tar opp nettopp disse viktige spørsmålene, har det utvilsomt en sammenheng med den åndssituasjonen som disse menighetene befant sig i, det åndelige klima som preget den tiden. Helt fra den kristne kirke blev grunnlagt, fikk de en følelse av to krefter som kjempet, to slags fiender. Og vilket var det? Jo, den ytre fiende og den indre fiende. Utenfra, den ytre fiende, kom som åpen spott og direkte motstand. Og den kunne ofte virke som forfølgelse. Men farene som kom innenfra, fra personer og fra grupper som hørte menigheten til, eller som var gått ut ifra menigheten, men det de gjorde, de fortsatte å prøve å gjøre sin innflytelse gjeldende slik som de virket da både gjennom sin fortjynnelse og lære. Ja, hva skjedde da? Jo, ofte var de med å undergrave de bærende kristne sannheter. Og Paulus hadde sterke utfall mot slike falske fortjynere. La se hva det står i 2. Korinther brev 11, 2-4 og Galater brevet 1, 6-7. «For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus og barme ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avvei bort fra den oppriktige rene hengivenheten til Kristus. For dere tåler det svært godt når noen kommer og fortjønner en annen Jesus enn den vi har fortjønt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller ett annet evangelium enn dere har tatt imot. Og så i Galaterbrevet 1, 6-7. Det undrer mig at dere så snart har ventet dere bort fra ham som har kalt dere ved kristig nåde og gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge kristig evangelium. I Johannes sitt brev går det klart frem at den siste fare som Johannes er særlig opptatt av, er å forsøke å advare menighetene mot den forfølgelse som vil komme. Hvilken fortjønner, eller hvilke åndsretninger det siktes til, det er ikke sagt direkte. Men eh, fienden synes det å rykke på to måter. Først gjennom en kristologisk vranglere. Jesus fortjønnes det så, men det er med en forfalsket Jesus. Og så har vi de, de som vil kjenne Jesus, men tar ikke hans bud på alvor. Og spørsmålet er, hvordan er det i vår tid, vi som lever nå? Vi kan vel også si til hverandre at dette er familiebrevet. Det tar Guds barn over dørstokken inn i fellesskapet, in i fars hjem. Det er familiebrev, altså. Paulus sine brev og de andre brevene er menighetenes brev. Men dette er ett familiebrev. Det burde i hvert fall på den måten. Menigheten er en samling av de troende. Et legeme, der de blir velsignet med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus, som det står i Feserbrevet 1.3. Den position vi får når vi tror på den denne Jesus Kristus er all åndelig velsignelse i himlen. Det å tro på Jesus fører oss inn i Guds familie. I denne familien har vi et fellesskap som kan brytes, men blir gjenopprettet når vi betjenner våre synder. Og da er han trofast og rettferdig, så han tilgjer oss syndene, og renser oss fra all urett som det står i det niene verset i det første kapittelet her. Jeg er ganske åbevist om at dette brevet på mange måter er viktige for de troende i menigheten enn flere av menighetsbrevene. Her er kjernematerialet så centralt, at vi ikke kan klare oss foruten dette. Og det er meget viktig å forstå denne lille boken som har så mye å si oss. I det første Johannesbrevet er det tre definisjoner av Gud, og det er «Gud er lys», «Gud er kjærlighet», «og Gud er liv». På denne bakgrunnen tror jeg at vi kan dele dette brevet opp i disse tre hoveddeler. Det første, Gud er lys. Vi å vandre i lyset. Ved å bekjenne synd. Ved kristi kristig forsvar. Hvordan kan vi som små barn ha fellesskap med Gud? Det andre er, det vi vil komme in på er, Gud er kjærlighet. Hvordan kan de kjære barna ha fellesskap med hverandre? Vi å vandre i kjærlighet. Når vi kom in i det andre kapittelet i vers 15 utover, så står det om at barna må ikke elske verden. Hvordan barna kan kjenne hverandre og leve sammen. Vi vil også se på fars kjærlighet for sine barn. Vi vil se på de troenes to naturer og hvordan den er i funksjon. Og så skal vi være oppmerksom på den fare som måtte komme med falske lærere. Gud er kjærlighet. Barna, altså vi kristne, skal elske hverandre. Og et av hovedpunktene som vi sa, Gud er lys, Gud er kjærlighet, Gud er liv. Seier over verden sett om frelse. Johannes sier, «Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.» Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med deg.